0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. Y sí, el Bayern Múnich es de lo que más se acusa a Guardiola, un equipo que había ganado todo y que llega él y, y no logra ganar la Champions. Y yo digo, bueno, ¿cuántos equipos han ganado la Champions después de, de haberla ganado? El, el Madrid ya, y es otra cosa, ¿no? El, el Madrid es otra cosa cuando se habla de Champions League y es el único que lo ha hecho el Madrid y el Milan de Saki. En general tenemos que coincidir en que eran planteles muy similares y el detalle es cómo evolucionó uno con Guardiola y cómo no evolucionó el otro <risa> con Mourinho y después con Soljaer y después con Eric Tenham y a la mitad de ellos pues con Ralph Rangnick y ya está. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias. Gracias por hacer ese cómplice para matar el tiempo en esta tercera edición previa a la gran final de la Champions League. La final de la Champions League en Estambul, ¿no? La final. Ya veremos si es gran final. Eso estamos muy cerca de averiguarlo. Por ahora es la final. Eso no hay ninguna duda. Como no hay duda que les dije que aquí iba a grabarles cuatro episodios previos a este partido y que ya estoy en el tercero. Soy un hombre de palabra o por lo menos por ahora de tres cuartos de palabra que ya es bastante más de lo que muchos esperaban. Y, y les dije que bajo cualquier contexto, circunstancia y sin excusas aquí iba a estar y aquí estoy para el plácito de algunos de ustedes, para tranquilidad moral mía y para ignorancia absoluta del resto del mundo que a la que evidentemente esto le tiene sin cuidado, pero bueno, para los que sí, aquí estoy. Ignoren todo lo demás. Este si estoy un poquitito tarde, si tengo la cara un poquito desvelada, si me veo un poquito cansado, si me oigo con la voz aguardentosa, lo importante es que estoy aquí dispuesto a hacer válido este tercer. Que además, que además no tiene ningún mérito. Aquí estoy pintándome yo como el héroe que está grabando cuatro episodios en una sola semana. Bueno, cuatro. Llevo tres apenas. Y ya estamos en viernes. O sea, lo que debería ser normal para mí es una hazaña, ¿no? Pero además fue porque así me comprometí. Y si me comprometí a ello, no es porque sea especial esta semana, que sí lo es, sino porque llevaba todas las semanas anteriores, que realmente eran además las más importantes, las de definición, grabando dos podcasts en todo un mes, dos episodios de podcast en solamente un mes, entonces para equilibrar esa es la razón por la que si se lo preguntaban ¿por qué estoy haciendo esto? pero bueno, vamos al tema y, y vamos antes que a los papelitos que ya solo quedan tres okay, ya ni se escuchan vamos a lo que dejé colgando en el episodio de ayer que yo les decía Manchester City y Manchester United son equipos que tenían un plantel muy similar en cuanto a potencial en 2016. ¿Por qué meto al Manchester United? Bueno, porque estaba hablando de la final de la FA Cup, porque hablamos del tema de José Mourinho, y José Mourinho llega al United en 2016, después de haber tenido un regreso muy agridulce en el Chelsea, porque vuelve desde el Real Madrid, sale campeón, y el segundo año es un desastre, mientras que el Manchester City incorpora a Pep Guardiola, fue el primer año post Leicester City campeón con Claudio Ranieri. Curiosamente todo el mundo hablaba porque todavía estaba muy fresco, ¿no? Estamos hablando de 2016 y esos Barça Real Madrid épicos se habían dado entre 2010 y 2012, ¿no? Esas fueron las temporadas parecían mucho más, ¿no? Pero cuando coincidieron realmente Guardiola en el Barça y Mourinho en el Real Madrid fueron 2010-2011, que fue para Guardiola, 2011-2012, que fue para Mourinho. Y había muchas ganas de, de verlos otra vez, porque apenas habían pasado cuatro años, ¿no? Y bueno, no fue lo mismo, claramente. Tan es así que al proyecto de Guardiola le costó arrancar. De estos siete años, el único que podemos clasificar de malo fue ese, el primer año. Y lo de Mourinho en el Manchester United, pues fue de regular a malo, ¿no? Según la opinión de, de cada uno. Tan, es así que, que el campeón no es ante. Todos los judíos, o, sea, o City o United, ¿no? Va a ser una liga de dos. Y resulta que el Chelsea de, de Antonio Conte, que venía, insisto, ¿no? El, el Chelsea venía como siempre con unos altibajos increíbles y venía de una temporada desastrosa con José Mourinho, que no la acabó la 2015-2016. Y en la 16-17 llega Antonio Conte y, y hace maravillas, hace maravillas con Víctor Moses, ¿no? con su línea de tres centrales y al final ni, ni Mourinho ni Guardiola. Pero bueno, ¿qué se encuentra Guardiola y qué se encuentra Mourinho? No lo tenía tan claro ayer porque no, no fue un tema que preparé, porque había salido el papelito en el que me tocaba hablar de Mourinho y su berrinche en la Europa League, pero dentro de estas reflexiones yo les apuntaba, de lo que sí estoy seguro, sin tener los números a la mano ni, ni, ni los nombres tan frescos, el plantel que se encuentra Guardiola en el, United, en el City y el que se encuentra Mourinho en el United son muy similares, pero al próximo episodio, que es este, se los voy a comprobar. Y aquí está. Miren, para empezar, vamos a ver lo que incorporaron. ¿Ok? Hice varias tablitas. Lo que incorporaron uno y otro. Mourinho para el Manchester United y Guardiola para el City. ¿Y por qué es esto? Bueno, además del contexto de que jugaron una final de Europa League y de que José Mourinho se puso otra vez de moda tras sus aparentes éxitos en la Roma y que de Pep siempre se habla y siempre se tiende o a endiosar lo que hace o por otro lado yo creo que para equilibrar, ¿no? Eh, lo que mucha gente entiende que es sobreadulación a Pep Guardiola, pues lo que hace es sobrecriticarlo, ¿no? Porque si nada más lo critica, entonces la sobreadulación y la crítica normal pues queda en adulación. Entonces, para que realmente quede equilibrada, tiene que ser una crítica feroz en contra de Guardiola y acusarle que todos sus éxitos y todos sus méritos tienen que ver con el dinero que invierten sus clubes. Entonces, sin ahondar mucho en su paso por el Barcelona, que fue básicamente aprovechar una cantera increíble que no había sido del todo aprovechada o del nada aprovechada en los años anteriores, sin ahondar en el tema del Bayern Múnich, que es el que más... Se le critica y digo no a porque eso ya lo hice hace unos cuantos capítulos, antes de, de esta racha de, de cuatro o de tres episodios seguidos que lleva esta semana. El anterior, de la semana anterior, fue dedicado a Guardiola. Y, y sí, el Bayern Múnich es de lo que más se acusa a Guardiola, un equipo que había ganado todo y que llega él y, y no logra ganar la Champions. Y yo digo, bueno, ¿cuántos equipos han ganado la Champions después de.? de haberla ganado, el Madrid y ya, y es otra cosa, ¿no? El Madrid es otra cosa cuando se habla de Champions League y es el único que lo ha hecho el Madrid y el Milan de saki Y para el Milan de Zaki hay que irnos 35 años en la historia. Pero la Guardiola que haga algo que no pasa nunca, pues sí, sería acorde a, a lo que se puede esperar del que todo el mundo decimos, o la mayoría o muchos decimos, que es el mejor de todos, ¿no? Pero bueno, en la, en la Champions League no lo ha podido hacer, ganar dos títulos seguidos no lo ha hecho, en el Barcelona estuvo cerca pero los ganó en 2009 y en 2011 en 2010 José Mourinho se puso en su camino y en 2012 fue el Chelsea ¿no? el, un Chelsea que de manera increíble acabó ganándole al Barcelona, el, el gran Chelsea de Roberto Di Matteo bueno, en fin, lo del Bayern Múnich no voy a ahondar mucho ahora mismo pero sí es un equipo que realmente jugaba muy bien dentro de un contexto de Bundesliga donde el Bayern siempre ha arrasado pero esos años arrasó mucho más luego se metió a semifinales de Champions League son tres historias distintas como perdió ante el Real Madrid y perdió feo perdió ante el Atlético de Madrid jugando muy bien el Bayern Múnich y de esos partidos que increíblemente pierde la eliminatoria contra un Atlético de Simeone que tuvo mucha fortuna y bueno, contra un Barcelona que volaba no el, el Barcelona que acabó ganando el triplete el Barcelona Luis Enrique pues sí, también acaba pasándole por encima al Bayern de Guardiola, pero bueno, vamos al punto ahora sí, ¿les parece? Vamos al punto que es les decía, comparar los planteles del City y del United, sobre todo porque además de todo este contexto que le estoy dando de Mourinho contra Guardiola y de lo que se critica al City ¿por qué agarro al United? Pues porque es el único equipo que ha gastado más que el City el City no es el que más ha gastado, si tomamos en cuenta solamente gastos desde 2016, y eso es 2016 porque es el año en el que llega Guardiola al City y comparamos a todos los equipos del mundo, pues hay muchos equipos que han gastado una enorme cantidad de dinero. El Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Chelsea, el United, el Arsenal, el City, no el Liverpool también. La diferencia es lo que han vendido, sobre todo el Liverpool o el Real Madrid. Que sus inversiones en estos años han sido menores, tomando en cuenta que han reforzado su plantel, pero reinvirtiendo el dinero ingresado por lo que ya tenían en el caso del City y del United olvídense. todavía el Chelsea antes de que llegara a Todd body con la administración de Marina Granovska y de Peter Chech de mi hermano Peter Chech vendían, es decir, compraban mucho y a lo bestia y muchas veces mal y sobre todo caro, pero vendían y vendían bien el Chelsea dejó de hacerlo pero en este balance del 16 al 23 todavía tiene ese colchón en el balance de compras menos ventas y ahí los dos equipos que realmente han echado la casa por la ventana son el Manchester City y el Manchester United, porque gastando tanto como los otros, o un poquito más, además han vendido muy, muy poco. Tanto que en el balance final el City ha invertido un poquito menos que el Manchester United en su plantel. Y ya miran ustedes los resultados de uno y de otro, porque están ahí a la vista, ¿no? Desde 2016 a 2023 lo que ha ganado el City y vamos más rápido a lo que ha ganado el United desde entonces, que son dos Carabao, la de Ten Hag este año y la de Mourinho y una Europa League, la de Mourinho. Y ya está, se acabó. Mucho más difícil repasar lo que ha ganado el City ¿no? en estos siete años, que han sido cinco Premier Leagues, dos FA Cups, cuatro Carabaos y bueno, están buscando su primera Champions League, la ganen o no la ganen, está claro que ha sido mucho más rentable la inversión del United, de, del City sobre la del United. Pero bueno, vamos a, a ver lo que se encontró Mourinho y lo que se encontró Guardiola para poner en perspectiva cómo se ha desarrollado el talento, lo invertido, que ha sido muchísimo por parte del City y cómo ha involucionado lo invertido por el Manchester United de José Mourinho cuando Mourinho tenía la posibilidad de tener una cartera abierta como la tuvo en el Real Madrid, como la tuvo en el Chelsea, en sus dos etapas, como la tuvo en el Manchester United y como dejó de tenerla seguramente en el Tottenham y en la Roma. Pero eso fue por demérito de Mourinho, porque ya con la inversión que hacían sus equipos, no entregaba las cuentas que siempre ha entregado Guardiola, con el Bayern, con el City o con el Barcelona. Bueno, empecemos. La primera tabla, si les parece, les voy a compartir lo que invierte un equipo y otro en 2016, que es cuando llegan Mourinho al Manchester United y Guardiola al Manchester City, esa temporada que acaba ganando el Chelsea de Antonio Conte, porque no fue nada espectacular para uno ni para otro en la ciudad de Manchester. John Stones llega al Manchester City, es el fichaje más caro, cuesta 55 millones y medio. Del otro lado llega Eric Bay. Eric Bay. Del Villarreal, 38 millones. Ahora ves a John Stones y ves a Eric Bay y dices: Pues es que Barack, mira, no más la diferencia. Traten, traten de transportarse a 2016. John Stones, defensa muy bueno, muy prometedor, un físico admirable del Everton, muy joven. Eric Bay, lo mismo en el Villarreal. Había salido el español, en el Villarreal llevaba muy, muy poquito. Era un futbolista por el que valía la pena apostar, el marfileño o al menos eso creyó el Manchester United, y muchos pensábamos que era una buena idea, y costó 38 millones, costó 17 millones menos, pero honestamente todos veíamos en Stones un sobreprecio. La verdad es que estaban en el mismo nivel. Eric Bay y John Stones no había gran diferencia. Leroy Sané llega al Manchester City por 52 millones. Paul Pogba llega al Manchester United por 105 millones costó el doble. ¿Qué hizo Leroy Sané en el City? Muy poco, muy muy poco y acaba yéndose vendido al Bayern. ¿Qué hizo Paul Pogba costando el doble que Leroy Sané? Pues menos, ¿no? Menos menos aún. Luego está Gabriel Jesus llega al City por 32 millones. Zlatan Ibrahimovic llega al United a costo cero, llega libre, pero ahí hay que amortizar todavía el sobreprecio, ¿no? que pagó por Pogba, que fue lo doble que lo que pagó guardiola por Leroy Sané. Entonces, aún gastándose 32 millones en Gabriel Jesús contra los cero que se gastó el United en Zlatan, ahí está una ventaja todavía para una inversión mayor que había tenido el United. Y después está este tema. Ilkay Gundogan llega por 27 millones, procedente del Dortmund, y Henrik Magitarian llega por 42 millones. Esta comparación es perfecta porque son dos jugadores de un nivel y de un contexto muy similar. En 2016, 2017, nadie podía decir es que Ilkay Gundogan es mucho mejor que Henrik Magitarian. Nadie. Eran dos muy buenos jugadores. El City paga por Gundogan 27 millones y ese mismo año el Manchester United paga 42 por Magitarian. Y luego está lo de Claudio Bravo, que costó 18 millones para la portería del Manchester City porque Guardiola no quería ver a Joe Hart y se trajo a Claudio Bravo en ese primer año. Y ya está. Fue una inversión similar. Cierto es que gastó 216 el City al final entre todos estos jugadores porque hay que agregar a Nolito. Ahí está. Hay que meter a Nolito, que no funcionó, jugador del, del Barça B, que estaba teniendo buenas temporadas en el Celta y en equipos menores en España. Apuesta Guardiola por él y, y fue una apuesta mala. Pero hay que agregarla, ¿no? Al al presupuesto y a lo que se gastó el City, que fueron 30 millones más esa temporada del City sobre el United. Pero ahí hay que pensar que Slatan llegó a precio cero, pero cobrando, cobrando muchísimo. Y además que esa temporada vende más el City que, que el United. Entonces, básicamente fue la misma inversión, créanme, que, que aunque aquí son 30 millones más los del City sobre los del United, si te das en cuenta lo que vendió el City más lo que vendió el United y el sueldo Zlatan, aún llegando a precio cero, que evidentemente iba a cobrar mucho más que Gabriel Jesús, porque ahí lo que estoy comparando es posición por posición, pues ahí se equilibra y podemos llegar a la conclusión en la que creo que todos coincidiremos que se reforzaron más o menos igual, que el nivel de esos jugadores en 2016 era similar y que por lo tanto City y United invirtieron más o menos lo mismo. ¿Qué plantel se encuentra Guardiola y qué plantel se encuentra Mourinho ya con estos fichajes? Y aquí está lo más interesante de todo si me han aguantado hasta ahora para que realmente descubramos cómo ha evolucionado el City de 2016 a 2023 y cómo ha evolucionado, si cabe el término, el United en ese mismo periodo. Porteros. De un lado estaba Claudio Bravo, recién llegado del Barcelona, el chileno, buen portero, aunque no sabíamos que le iba a ir fatal en el City. Y del otro, David Egea. Extraordinario portero. Por Mose en ese momento. Era el futbolista que ganaba todos los premios a mejor jugador del Manchester United porque realmente estaba en un momento de forma y llevaba años extraordinarios. Y, y los continuó, ¿eh? Los continuó. Esa versión de, de Gea realmente era muy, muy buena previa a los últimos tres años en donde ha sido inconsistente y de inconsistente a inseguro. Pero esa versión de, de Gea contra esa versión de Claudio Bravo les concedo el empate, yo creo que De Gea era un portero más cotizado que, que Claudio Bravo en ese momento luego laterales derechos, de un lado estaba Zabaleta, el eterno en el Manchester City, nada del otro mundo y del otro Darmian, que también se lo trajeron del, del Torino y ahora mira, Darmian es un futbolista que tiene mucha continuidad en el Inter, en un finalista de la Champions League pero en ese momento pues ni Zabaleta le servía a Guardiola, ni Darmian le servía a Mourinho Defensas, ya dije, Stones de un lado, Eric Bahí del otro. Los que ya estaban, Otamendi en el City y Marco Rojo en el United. Y sí, siete años después, pues Otamendi, campeón del mundo y uno de los futbolistas más representativos de la última Copa del Mundo, de la final en contra de, de Francia, aunque cometió algún error, ¿no? Pero bueno, este, uno de los hombres importantes de, de Argentina en el Mundial contra un Rojo que que también fue al mundial. Es que no estamos comparando lo de 2022, estamos comparando algo que pasó a la mitad entre 2014 y 2018. Y Otamendi y Rojo eran defensas que pues, duraron lo que duraron en el City y en el United, porque más allá de ser internacionales argentinos y de venir ambos del fútbol portugués, no rindieron ninguno de lo que se esperaba. Yo creo que es bastante comparable, ¿no? Eh, no puedo decir es que Otamendi era muy superior a Rojo. No, los dos eran un desastre. Honestamente, a pesar de que Otamendi... Tuvo algunos momentos que parecía que brillaba con Guardiola. Así de bueno es Guardiola. Este, luego, Compagni de un lado, Smolin del otro. Ahí sí, ahí sí no hay nada que decir. Es el único, les aviso, dentro de este comparativo, en donde el City estaba mejor que el United. A pesar de que Smolin se va y, y demuestra su valor en la Roma, pues Compagni, aún en sus... Ya en los últimos años de su carrera, mucho mejor defensa. Luego, por izquierda, Kolarov en el... City y Daily Blind en el United. Poco que decir al respecto. Eh, a lo mucho, tenemos que decir que, que eran jugadores similares y que ni uno le servía a Guardiola ni el otro le servía a Mourinho. Lo mismo podemos decir de Jesús Navas de un lado y de Luke Shaw del otro. Aquí son jugadores que, claro, Jesús Navas por derecha, Luke Shaw por izquierda, pero jugadores que no entraban porque no, 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 a pesar de su calidad, está bien, no te tienen que gustar todos los jugadores. Eh, no funcionó Jesús Navas, además con, con Guardiola. Y Luke Shaw, Mourinho odiaba a Luke Shaw. y bueno, con los años Luke Shaw mejoró mucho y, y Jesús Navas regresó al Sevilla y se convirtió en, en un referente, pero ninguno servía. Son bastante comparables. De un lado estaba Fernando en el medio campo del City, Fernando, no, el que ahora está en el Sevilla y del otro lado Felaini. similar, similar y mira que Fellaini llegó como figura del, del Everton y Mourinho lo amaba y lo ponía como delantero cuando las cosas venían mal, ¿no? Él lo ponía, entra de cambio, a bajar balones aéreos. Entonces, bueno, Fernando y felaini la verdad es que felaini tenía más cartel, mucho más cartel. Pero pongámoslo en un nivel similar de, de jugadores. De un lado estaba Fernandinho y del otro andré Herrera. Y conforme pasaron los años, pues Fernandinho duró bastantes temporadas como un referente de, del City, ¿no? Antes de que el tiempo le cobrara factura. Pero en ese momento era Fernandinho y andré Herrera un futbolista español prometedor y, y la verdad es que no había tampoco diferencia, no había diferencia algunos habrían escogido a André Herrera, otros a Fernandinho pero no podemos decir no, es que el del City era mucho mejor que el del United porque no era así, no en 2016 Gundogan de un lado Henrik Magitarian del otro esto ya lo analicé en el capítulo de fichajes Kevin De Bruyne con el City y Paul Pogba con el United De Bruyne todavía por explotar pero sabiéndose que era un gran jugador, ya llevaba un año en el City, había vuelto de la Bundesliga, de ser rechazado en el Chelsea de, de Mourinho, vendido a la Bundesliga, lo había traído el City un año antes y, y ya era un jugador espectacular. Pero, pero Paul Pogba, recién llegado a la Juventus, 105 millones de euros, tras haber jugado la final de la Champions, pues bueno, seguramente Pogba tenía incluso más cartel que Kevin De Bruyne, pero pongámoslo también, como estoy haciendo aquí, en, en un nivel similar, más allá de las opiniones de unos y otros en estos enfrentamientos. rahim Sterling en el City y Memphis Depay en el United. Igual, ¿no? tratando de hacer ese ejercicio de, de teletransportarnos a 2016 y ubicar esos dos chicos tan prometedores y tan buenos, ¿no? como Sterling, que venía de Liverpool, que llevaba unos años en, en el City, pero, pero todavía estaba fresco y todavía era joven. Y, y Depay que, que también era un futbolista joven y, y que ninguno de los dos al final hoy, 2023, sabemos alcanzaron todo su potencial pero en ese momento, insisto yo jugadores que algunos habrían escogido ¿no? a, a Depay y otros a, a Sterling pero muy similares luego, lo mismo puedo decir de Leroy Sané en el City y de Anthony Martial en el United ninguno de los dos alcanzó el, el potencial que se les vislumbraba Leroy Sané acaba en el Bayern Martial pues si siguen el United no es porque haya sido un consentido de la afición necesariamente ha tenido sus altas y sus bajas, como también el Héroe Sané, pero no han sido consistentes eh, Marcial se fue un ratito al Sevilla ni siquiera ahí pudo meter gol y, y lo devolvieron David Silva en el City y Juan Mata en el United, esta es buena porque claro con el libro de historia en la mano podemos concluir dos grandes jugadores David Silva superior sí, superior con el libro de historia en la mano en 2016 eran dos futbolistas similares en proyección y en experiencia dos jugadores de selección española no necesariamente titulares en un mediocampo histórico ¿no? eh, donde ya me dirán ustedes si tenían espacio para jugar junto a Busquets, Xavi Alonso Andrés Iniesta y Xavi, pero bueno, entre ellos y Fábregas complementaban un, un mediocampo increíble ¿no? en la selección española Juan Mata seguramente de condiciones distintas respecto a, a, a Silva, ¿no? pero aún Juan Mata como segundo delantero y, y Silva más como enganche, pues son futbolistas que puedes comparar tanto por su rol en el equipo como por el nivel que atesoraban, por el palmarés que tenían en ese momento y por todo lo que tenga que ver de 2016 para atrás. Si hablamos de 2016 para adelante, ahí es cuando el chino Silva demostró ser mucho más que Juan Mata o a sea, pesar que Juan Mata fue un jugador muy querido y que duró mucho tiempo en el Manchester United son dos jugadores que los dos surgidos además de, del Valencia que al final uno acabó mejor que el otro pero por los mismos argumentos ¿no? eh, que podemos extrapolar a, a prácticamente todas las comparaciones son 5, 7, 9, 11, 13, 17 jugadores a los que agarré de ambos planteles ¿no? los, los 17 futbolistas que más jugaron para, para entender qué tenía la mano un entrenador y qué tenía la mano otro. Ya vamos a acabar. Faltan tres nada más. Gabriel Jesús con el Manchester City recién llegado y Marcus Rashford con el Manchester United. También, eh, hoy mismo, si pones a escoger a, a, a la gente, ¿no? ¿ustedes a quién prefieren, a Rashford o, o a Gabriel Jesús? Pues muchos irán con Rashford, otros tantos con Gabriel Jesús. Yo creo que estará dividido. Me parece a mí que todavía más gente se irá con Rashford. Y en ese momento, en 2016, pues lo mismo. ¿no? Eran dos jugadores por descubrir que ya apuntaban cosas muy, muy buenas ambos, pero que, que eran jugadores similares en cuanto a proyección. Kun Agüero era la figura, el gran centro delantero del Manchester City. ¿Quién era en el Manchester United? Wayne Rooney. Lo mismo que acabo de decir, pero ahora ya llevándolo al, al gran centro delantero, ¿no? al, al goleador del equipo, al, al héroe de un equipo y de otro. Kun Agüero contra Wayne Rooney. Cuestión de gustos. Eh. Mucha gente puede decir, no, es que Agüero era mejor. Está bien. Nadie puede decir era infinitamente mejor. Nadie puede decir es que son dos delanteros de clase distinta. ¿no? Los dos son de clase mundial. Son dos delanteros históricos. Dos delanteros buenísimos. Uno, historia viva del Manchester City. El otro, lo mismo para el Manchester United. Y vuelvo a lo mismo. Algunos preferirán al Kun, otros preferirán a Rooney, pero no hay una gran diferencia en lo que se refiere a la calidad y al potencial del futbolista. No lo hay hoy, que ambos están retirados, y no lo había tampoco en 2016. Y finalmente, el futbolista número 16 para ambos era Wilfred Bonny, ¿se acuerdan? Del marfileño, del ex del Swansea, el tercer delantero del Manchester City en ese momento, Islatan Ibrahimovic en el Manchester United. Ahí lleva mano, obviamente, el, el United sobre lo que tenía el City. Pero en general, en general, tenemos que coincidir en que eran planteles muy similares. Y el detalle es cómo evolucionó uno con Guardiola y cómo no evolucionó el otro <ríe> con Mourinho y después con Solskjaer y después con Eric Hag y a la mitad de ellos, pues con Ralf Ragnick, y ya está. Esto es para justificar, para argumentar, para potenciar el argumento de lo bien que ha hecho Guardiola el trabajo, más allá de que es verdad que ha gastado dinero, pero dinero, ya lo hablé en el penúltimo capítulo también, eh, más que antepenúltimo, antes de esta racha de, de episodios, es que Ancelotti también, ¿no? Es decir, Ancelotti salvó sus pasos por el Everton y por el Napoli, que fue... Bajar un escalón o dos, dos en el caso del, del Everton y uno en el caso de Napoli, pero es muy similar a lo que le pasó a Mourinho, ¿no? Un momento en el que los grandes equipos dejaron de apostar por Ancelotti porque entendían que no era un técnico que sacara el máximo provecho de los grandes planteles y presupuestos que, que manejaba. Y así como Mourinho tuvo que buscarse la vida en el Tottenham, un escalón abajo de, de lo que solía hacer. Y luego dos escalones abajo yéndose a la Roma, porque tampoco funciona en el Tottenham. Lo mismo podemos decir de Ancelotti. Ancelotti cuando llega al Napoli y no funciona, después le queda el Everton y ya después lo repesca el Real Madrid, como probablemente a José Mourinho ahora lo repesque cualquier gigante, ¿no? No digo que no se lo ha ganado, se ha vendido muy bien para ello. Pero aquí está el tema con Ancelotti también, que también ha dirigido a grandes planteles. Su Milan era extraordinario, ¿no? ¿Quién puede dudar de ello? el Paris Saint-Germain, el Chelsea. Por supuesto que el Real Madrid tiene mérito ¿no? en ganar lo que ganó, pero también hay que ver los planteles que tuvo Bayern Múnich para comparar lo que hizo Guardiola y cómo se demerita lo que hizo Guardiola en el Bayern. Compárenlo con lo de Ancelotti, que ahí sí fue muy pobre lo que hizo Ancelotti en el Bayern Múnich después de Pep Guardiola. Entonces es un tema de sí, de que no es el único técnico con planteles millonarios simplemente es el único técnico que siempre tiene éxitos con planteles millonarios nunca fracasa, fracasa muchas veces en la Champions League, y, y vamos a ver si esta no es una más, pero sus proyectos, año con año salvo ese primer año que fue decepcionante en el Manchester City pero claro, lo vemos en retrospectiva y entendemos que, que simplemente era una etapa de reconstrucción, lo demás ha sido entregar excelentes cuentas, más allá que en la Champions haya o no haya deuda, eso está en, en cada uno, pero pero lo que ha distinguido a Guardiola durante todos estos años que lleva dirigiendo es que sus equipos siempre son los mejores, son los que más invierten, sí, son de los que más gastan, sí, pero no es el único, para nada, o sea, todos los técnicos de superélite tienen plantillones, tienen muchísima inversión y siempre, porque es natural, tienen una o dos temporadas, uno o dos equipos en donde las cosas no salen. A Guardiola siempre le salen y este ejemplo de administración Creo que da cuenta de ello. Luego, me faltó nada más, está bien, el segundo año. Estos son los planteles que se encontraron, Guardiola y, y Mourinho, cómo lo reforzaron. Y, y al segundo año, porque Mourinho todavía estuvo un segundo año en el United antes de ser despedido, contra Guardiola en 2017. Y ahí Mourinho lo que decide es, yo voy a traer a cuatro futbolistas porque no necesito más. Eso fue decisión de José Mourinho. Necesito cuatro futbolistas estructurales y ya está, no necesito más. Y, y trajo a Lindelof como defensa central. Que uno dice, no, pues, no, Lindelof, ¿en qué estaba pensando? No, Lindelof era un futbolista del Benfica joven que parecía una maravilla y que como tantos otros, pues no terminó por serlo. Y como Marcial, pues ahí sigue en el equipo, pero no porque, no porque sea extraordinario, simplemente porque es un tipo al que le han encontrado utilidad como tercer central ante las bajas de los titulares y ante todas las reestructuras del Manchester United pero bueno, Lindelof salió la mitad de lo que le salió al Manchester city Merrick Laporte y tampoco Laporte ha sido un super fichaje tenido sus altas y sus bajas ahora hablar de Laporte con sus lesiones este, y sus inconsistencias y los errores cometidos en años anteriores pues podría ser ventajista ¿no? pero, pero abona a favor de esta hipótesis, este, Laporte Costó el doble, pero no necesariamente porque era mucho mejor jugador y, y, y porque el City trae a los mejores jugadores. no. A veces pagó muchísimo dinero por jugadores que no acabaron de rendir y de justificar lo que se pagó por ellos. Esa misma temporada, el City, mientras que el United trae cuatro, decide traer cuatro, que fue Lindelof, Matic, que era figura en el Chelsea, y Lukaku, porque después llegó Alexis. Lukaku costó traerlo 85 millones del Everton. 85 millones por un jugador al que José Mourinho había vendido cuando estaba en el Chelsea. Pero bueno, pasaron los años, Mourinho dijo, ahora sí, me sirve Lukaku, y pagó por él 85 millones, como pagó 45 por Matic. En el caso de Alexis, queda registrado en la historia como una inversión de 34 millones, que es mentirosa, porque también queda registrado como que Magitarian se fue por 34 millones al Arsenal. Cuando en realidad lo que pasó es que Magitarian no le servía a Mourinho... Lo intercambió por Alexis y si el Arsenal aceptó este intercambio es porque a Alexis le quedaban seis meses de contrato y se iba a ir gratis. Alexis era el mejor jugador de la Premier League y por lo tanto el Manchester United adquirió, aunque en los libros queden como 34 millones y, y en realidad fue cero porque lo que pagaron fue a Migitarian, un, un jugador que no le servía, que, que no jugaba nunca. La inversión del United fue convertir a Alexis Sánchez no en el mejor pagado del United, no en el mejor pagado de la Premier League, en el mejor pagado del mundo. En 2017, cuando llega al Manchester United, Alexis Sánchez es el jugador mejor pagado del mundo. Más que Messi, más que Cristiano Ronaldo, más que Tevez, que fue a robar a lo grande a China. Más que cualquiera. Entonces, eso es para poner en contexto que sí, que, que no solamente son las inversiones meramente la transacción compra-venta, sino lo que le pagabas a Zlatan por traerlo gratis y sobre todo lo que le pagaste a, a Alexis Sánchez. Algo similar a lo que hoy hace el, el City por Holland, porque Holland aparece como una inversión moderada de 50, 60 millones, pero cuando se revise esto en 10 años habrá que aclarar. No, lo que pasa es que Holland llegó con un contrato que ya se le dio a vencer en el Dortmund y con una cláusula en la que ya de antemano sabía el Dortmund que cuando trajo a semejante futbolista del Salzburgo a un precio tan moderado como 20 millones era porque no iba a sacar tajada de él, no iba a sacar una gran tajada de él y porque en, el, en la cláusula de contrato ya estaba que no lo iba a poder vender por más de 60 millones y, y por eso se fue por una cifra tan modesta al Manchester City pero bueno, esto es para contextualizar que los números hay que tomarlos como referencia pero que también hay que entender que había alrededor de ellos bueno, mientras el United se gasta lo anterior en estos cuatro jugadores. El City trae laterales y defensas. Mientras Lukaku costó 85 millones, la única apuesta ofensiva del City fue Bernardo Silva por 50 millones. Y ya el tiempo pues queda claro, ¿no? Lo que ha rendido Bernardo Silva por 50 millones contra lo que rentabilizó Lukaku esos 85 millones invertidos por él. Pero por lo demás pues tenemos futbolistas, ya les dije, Laporte que fue carísimo, 65 millones luego Benjamin Mendy, 57 y medio que cuando jugó no lo hizo bien y después, bueno, fuera de la cancha, se le acusó de cosas muy muy graves y ahora prácticamente podemos hablar de un jugador en el retiro a pesar de su juventud, no hubo suerte ahí y después, Kai Walker, Kai Walker que sí, que costó 53 millones y que fue junto a Ederson, que claro, a Guardiola que se gastó 30 millones en Claudio Bravo no le convenció el chileno, no cuajó este, fue una mala decisión se vino abajo el chileno, nadie lo iba a pensar y había que traer a otro portero mientras que el United no lo necesitaba porque estaba en ese momento bien protegido por David Egea entonces trae a Ederson y trae a Danilo además entonces claro, ahí está el truco que el City cuando trae a muchos futbolistas pues esto es selección natural, no mientras más traigas más probabilidades tienes de que algunos cuajen, otros no lo van a hacer. El United, al apostar por cuatro, pues como ninguno de los cuatro cuaja, pues al final es un desastre. El City, pues de los seis que trae en esa temporada 2017, Mendy y, Eder, y Danilo son, son historias. Bueno, al final Danilo sirvió porque fue moneda de cambio para traerse a, a Cancelo, ¿no? pero ni Danilo ni Mendy pudieron ser importantes para el City, como no lo es ahora mismo emery Laporte y mucho menos por lo que costó, pero sí lo son Bernardo Silva, Ederson y Kyle Walker. Entonces son la mitad de los futbolistas que, que llegaron en este 2017. Ahora son trascendentales en el equipo de gala que ha llegado a la final de la Champions League y que está por ganar el triplete. Es obvio, no mientras más futbolistas traes y esa es la ventaja que tiene el City, más probabilidades tendrás de que aunque a algunos les vaya mal, pues este, no tienes tus huevos en distintas canastas. A diferencia del United, que tuvo otra política totalmente distinta y ahí están los resultados de uno y de otro un Manchester City que hoy está donde está y un Manchester United que está muy muy lejos no este estaba viendo aquí algo más de, de los números para tratar de cuadrarlos pero sí, a, a final de cuentas son muy similares gastó más esa temporada el City en futbolistas que, que no necesariamente se convirtieron en leyenda del club no pero había que invertir sobre todo en la defensa, así lo identificó, y el Manchester City está ahora mismo en una final de la Champions League para tratar de ganar el triplete, mientras que el Manchester United necesitará otra vez invertir y bastante para poder tratar ahora sí de competir con el equipo de Guardiola. Lo voy a dejar hasta aquí, por motivos personales me tengo que ir ya, los papelitos pues ya habrá tiempo para sacarlos este... Y quedará un último capítulo de previa. Ahora sí, no sé cuándo, porque ya se viene encima la final de la Champions, pero bueno, hoy mismo en la noche, me imagino, la previa del Manchester City contra el Inter de Milán. Esto fue Me Quiero volver chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.